1: jeg er Michael Rik.
0: Det her er et kort podcast på cirka 10 minutter, hvor vi tager udgangspunkt i aktuelle tråde fra formet på marketers.dk. På den måde kan du følge, hvad der rører sig inden for affiliate marketing og dermed online marketing generelt. Godmorgen, Asger. Godmorgen, Michael. Så er det blevet tid
1: til Marketers Morgen. Klokken den er 6. Og med mig i dag der har jeg Asker Storbjerg fra NoCebra. Og Asker du er Paid Search Lead and Digital Marketing Consultant. Yes. Og øh, bare sådan lige kort, kan du lige fortælle, altså, hvad laver du hos, hos NoCebra?
0: Jamen, jeg sidder egentlig som, jeg siger, som konsulent og laver større strategier øh, og ligesom leder vores strategi i markedet. Og så øh, som Paid Search Lead er det mit ansvar at sikre den offering vi ligesom har i markedet og sikre at, at vi er konkurrencedygtige og leverer det bedste produkt på primært Google Ads-annoncering men, men også nogle andre ting der ligger under paid search.
1: Fedt. Og jeg skal lige sige til, til lytterne inden vi, vi går i gang med det her, at det her podcast formentlig kommer til at vare en del mere end de normale 10 minutter som mange af tager. Fordi det er et emne som ikke rigtig kan eller vi ikke synes kan brydes op. Og det handler i høj grad nemlig om, om Page Search og nærmere specifikt Google Shopping. Fordi Asger, hvad er det Google for ganske nylig har meldt ud?
0: Jamen helt kort så meldte Google ud med en overskrift, der bare hedder It's now free to sell on Google. Og det er jo sådan set det, der var overskriften, som de fleste har hæftet sig ved. Som i bund og grund bare betyder, at Google vil gøre det gratis at liste sine produkter på det, de kalder Google Shopping.
1: Okay, og det lyder jo fuldstændig vanvittigt, at det skulle blive gratis, når vi er vant til at betale en formue for det.
0: Ja, lige præcis. Og det er jo noget af det, som rigtig mange har reageret på hurtigt, og har øh, været hurtige til at gå ud og skrive om og diskutere, hvorfor skulle det give mening for Google pludselig at give noget gratis væk, som, øh, som tidligere har været betalt. Men når man øh, dykker lidt mere ned i det, så er det en del mere nuanceret, og det giver faktisk rigtig god mening i forhold til, til Googles strategi.
1: Okay. Men, men så, så Paul, øh, bare lige at forklare, altså shopping øh, er, jo, er jo to elementer, kan man sige, der, der, er, der er både den, vi alle sammen klikker på, og så er der den, som vi nok ikke klikker på, og hvordan er det, det hænger
0: sammen? Ja, så det vil sige, at, at Google har meldt det egentlig ret tydeligt ud, som man læser i dybden, at den måde, vi bruger shopping nu, øh, forbliver den samme. Så det, som folk kender, når du laver en Google-søgning efter for eksempel røde løbesko, øh, så de produkter, du ser enten op i toppen eller ude til højre i google det forbliver det samme. Så de bliver stadig annoncer, der er ikke noget, der som sådan ændrer sig her. Det, der rent faktisk ændrer sig, det er det, som hedder Google Shopping-tappen. Det vil sige, at når du har lavet en søgning, så ligesom du kan vælge en billedsøgning eller gå til Google Maps, så kan du egentlig gå over til Google Shopping i stedet for. Og det er sådan set den her tab, som fremover kommer til, som de siger, primært at bestå af organiske produktresultater. Og, og det, som vi sådan relativt klart har fået meldt ud i første omgang, det er, at den øverste bjælke på shopping det bliver annoncer, og så bliver alt det, der kommer nedenunder organiske produkter, og så bliver der en betalt bjælke i bunden også. Men det, det er vigtigt at sige, det er, at den måde folk interagerer med Google Shopping i Danmark lige nu, det er jo primært ude i søgeresultatet, og det forbliver altså stadig betalte annoncer.
1: Okay, så, så formentlig er der ikke så meget, der kommer til at ændre sig med, at vi får ting gratis.
0: Ikke på nuværende tidspunkt, men det er klart, at det får en betydning. Det viser jo en hel masse ting omkring Googles strategi og hvor de er på vej hen. Og det bruger vi jo gerne, ligesom vi gør med Seo, som en indikator for, hvordan vi skal arbejde med de her ting i forhold til at være konkurrencedygtige i Googles søgeresultater. Mm.
1: En ting, vi måske også lige skal komme ind på, det er, øh, altså det er jo slet ikke rullet ud nogen steder endnu. Og det starter vel i USA, ikke også?
0: Ja, så det der står helt klart, det er, at allerede fra næste uge, det vil sige slutningen af april måned, der er det sådan set aktivt i USA og øh, rullet ud, og det smarte ved det er, at Google skal egentlig ikke gøre andet end at aktivere det, så alle der kører shoppingannoncer, de har det aktiveret som standard. Øh, og hvis ikke det, man skal tjekke efter, hvis nu der sidder nogen, der rent faktisk annonceret i USA, øh, så skal man opte ind til det, der hedder Growth. Øh, der er sådan en Growth-fane i øh, hvad hedder det, Immersion Center, og der er sådan noget, der hedder Manage Programs i den venstre menu. Øh, og der skal man egentlig bare vælge den, der hedder Surfaces Across Google som et program. Men det vil ikke som standard hos de fleste. Øh, og det betyder egentlig, at Google starter det her op allerede øh, ja, lige om lidt om et par dage over i USA, og så har de sådan set meldt ud, at resten af verden, inklusive Europa, skal være med på det her i løbet af 2020, sandsynligvis i slutningen af 2020, og vi med i Norden.
1: Okay. Hvis vi nu skal prøve sådan at, at billedliggøre, hvordan det her det kommer til at foregå, fordi nu, nu siger du, at så man over på shoppingfanen, det tror jeg, jeg ved ikke engang, hvor mange der kender shoppingfanen, men der er jo den her shoppingfane, som ingen besøger, i hvert fald ikke i Danmark, mm. det, det er jo fint. Men så siger du, at den, den første bjælke bliver formentlig betaler, den bliver betalt så kommer der en masse organiske øh, shopping det er jo ikke annoncer fordi de ikke... nej det er bare
0: produkt produktkort kalder de det øh,
1: men, men når jeg husker hvordan shopping normalt er, så får man jo vist et produkt, og så står der det her produkt kan du købe 17 steder mm. hvordan hænger det sammen med at noget du har købt et sted der gerne vil betale for det, og nogle steder der ikke betaler for det
0: Ja, man kan sige det sådan, at, at Google hele Googles Achilleshæl omkring shopping, den handler jo om data, og om hvor god produktdata de har. Det vil sige, hvis du søger efter et produkt, og du oplever det her med, at det er et produktkort, som du kan købe 17 forskellige steder, så er det fordi, at, det er, at alle annoncørerne har lavet deres data rigtigt, det vil sige, de har mappet det op med, med sådan nogle g -koder og koder osv., så Google kan se, at alle 17 annoncører har præcis det samme produkt. Det er den måde, man ofte ser det med sådan kendte mærkevarer, men faktisk i rigtig mange tilfælde, når du ser produktannoncer, så er det ofte for produkter, som ikke på den måde kan ligge sammen til et produktkort. Og det vil sige, at hvis du søger sådan lidt mere generelt eller lidt mere bredt, det kan være, at du søger efter sportstøj for eksempel. Jamen så kan sportstøj både være sokker og t-shirts og hoodies og hvad man ellers skulle finde på. Og det vil sige, at det Google jo egentlig gerne vil opnå, det er, at du skal ende med at browse i deres produkter. Altså, de vil simpelthen gerne vinde mere tid med brugeren. Så når du sidder inde i shoppingfanen, du leder ikke efter et specifikt produkt, fordi så har du bare googlet. Så hvis du ved, at du skal have en specifik trøje fra Nike i en eller anden specifik størrelse, en størrelse large for eksempel, så søger du efter det, og så får du det produkt, og så klikker du ind og køber det men i shoppingfanen vil Google gerne være til at browse i produkter, de vil gerne have mere tid med brugeren, så når du laver nogle bredere og mere generiske søgninger, så kan du rent faktisk sidde og shuffle igennem shoppingfanen, ligesom du kender det fra for eksempel Amazon og alle mulige andre webshops, der egentlig skaber inspirationsindhold.
1: Okay. Men, men og nu, nu nævner du Amazon her, og, og det er vel heller ikke nogen hemmelighed, at Google formentlig laver det her tiltag, fordi Amazon er så sindssygt dygtige, som de er.
0: Nej, man kan sige, at, at det er rimelig øh, åbenlyst, og det er jo også noget, sådan, at man ikke, Google melder det ikke direkte ud, men, øh, men det bliver ligesom sagt mellem linjerne, at, at de vil jo gerne kunne konkurrere om at have en større andel af den digitale kunderejse, end de har nu. Og det ene sted, hvor Google taber til Amazon, det er på hele den her discovery, altså det at opdage produkter. Fordi i USA, der sidder folk og browser for at finde ud af, hvad de skal købe på, øh, på Amazon, men i Google, der går de kun ind, når de ved, hvad de vil have. Og det er klart, at Google vil jo gerne ind og eje mere tid med brugeren, og de vil gerne fylde mere i forhold til, til den digitale kunderejse, sådan set.
1: Okay. Og jeg tænker, det, jeg synes nu, det er ikke så længe siden, vi optog et, et Marketers Morgen podcast omkring det, der hedder Google Discover, hvor, hvor det er lidt den samme tilgang, Google har med, at øh, der vil de gerne tage browse-tiden fra de store medier, hvor folk de, de sidder bare og læser nye indholdsartikler hele tiden, så vil Google gerne styre hele den der øh, aggregering af nyheder, folk skal læse, så de har hele kundrejsen der også, eller hvad man skal kalde det
0: Ja, lige præcis altså det er, hvis, hvis du tænker på den sådan traditionelle funnel i at købe et produkt øh, så kan du tænke over, hvordan du selv køber produkter det er meget sjældent, du går ind på Google for at få inspiration hvis du, ikke, øh, hvis du ikke ved, hvad du skal købe, eller jo, du søger på Google, men du kigger ikke på produkter som sådan, så går du ind på en blog og læser øh, om, hvilken gave du skal give til din kone for eksempel. Øh, men du sidder ikke og, og browser i produkterne. Men det, som Google siger nu, det er, at du kan sådan set, i stedet for at gå ind på, på en blog eller eksempelvis en affiliate side, så kunne du sådan set lige så godt gå over i shoppingfanen og sidde og browse, og så søge på gaver til øh, kvinder, og så sidde og browse dem over i shoppingfanen i stedet for.
1: Det, det giver god mening. Hvad, hvad, hvad er din øh, tanke omkring, altså, for de, i det nuværende øh, shopping setup, kommer Google til at få succes med det her? Altså, det, personligt synes jeg ikke, det er sådan en speciel lækker oplevelse, jeg, jeg synes at Amazon gør det bedre, men, men hvad, hvad er dine tanker?
0: Jamen det er klart, at Google er jo langt bagud på den her del, og det de gør nu, det er jo egentlig det, er jo det første skridt på vejen, som egentlig handler om at få flere produkter og få en større dækning i, i markedet. Altså de skal, de skal simpelthen have flere produkter ind på deres platform, øhm, hvor man kan sige, at de har jo ikke en chance overfor Amazon, som det er lige nu, fordi at, ja, jeg ikke huske, hvor stor procentsætten er i USA, men øh, det er jo over 60 procent, der har et Amazon Prime abonnement i USA, og folk browser Amazon og er på deres maillist og besøger sitet hele tiden. Så der kan Google selvfølgelig ikke øh, gå ind direkte og konkurrere. Men jeg tror ikke, man skal tage fejl af, at, øh, hvor stor en andel af verdens befolkning, der besøger Google hver eneste dag for at lave en søgning. Og hvis Google ved, så kan de nok godt bruge noget, øh, de kan nok godt bruge noget nudging til at få folk til også at interagere med deres, øh, deres shoppingfan, når de synes, den er klar. Men, men sådan helt ordentligt set, så handler det her i høj grad om for Google at få flere produkter ind på sitet. Det handler om at få flere annoncører eller sådan set få flere virksomheder til at lægge produkter ind, så de har en større dækning af at kunne give det rigtige resultat. Og det synes jeg måske også er relevant at komme ind på, at når vi snakker Google generelt, om det så er annoncering, søgeannoncering eller SEO eller noget helt tredje, så er hovedordet for Google, det er jo relevans. Og det som, som Google jo kan se, det er, at de kan stå i en situation, hvor de ikke kan levere det mest relevante produkt fordi at ikke er interesseret i at betale for det. Øhm, og de har faktisk øh, sagt, hvis man skal citere, at øh, det de har set det er, at mange retailers og forretninger, de har det rigtige produkt, men de har ikke muligheden for at connecte digitalt med deres brugere. Øh, det er Googles øh, President of E-Commerce, der har sagt det. Øh, og det handler simpelthen om, at alle de her små forretninger, øh, som de fokuserer meget på i USA... De har måske det rigtige produkt på hylden, og de er kun en kilometer fra den, der søger. Men de ligger ikke og annoncerer i Google Ads, fordi barrieren den er alt for stor. Og de kan altså få deres produkter ind nu på platform, så Google har mulighed for at servere det mest relevante resultat.
1: Okay, det bliver så noget til, fordi jeg har ikke, og nu skal jeg jo selvfølgelig stå på Googles data, men, men jeg havde ikke en opfattelse af, at, at Google ligesom mangler... Produkter. Så jeg synes, det er ikke, at man, man laver ikke laver en søgning og kommer ind, og så tænker man, at der er slet ingenting. Eller det er i hvert fald ikke min opfattelse. Så, så er det er det, der, der er problemet, eller hvad?
0: Altså det, den måde, man skal tænke, når jeg siger, at de mangler produkter, så er det ikke, at de ikke har mange produkter øh, på, på Google Shopping. Det handler om, at lige nu bestemmer Google ikke, om de vil servere det mest relevante resultat. Så det vil sige, at hvis nu du har, har en webshop, øh, lad os sige, du er elgiganten, og du beslutter dig for, at et specifikt fjernsyn, det skal bare vises længst til venstre, oftest på, en, på hvad kan man sige, på, ikke konkrete søgninger, men inden for et område, så er det i høj grad på Google Shopping stadigvæk budene, der afgør, hvor højt du ligger. Men det vil sige, noget af det, vi gør for vores kunder for at optimere deres annoncering, det er jo, at vi lader være med at annoncere produkter, som ikke konverterer. Det vil sige, hvis ikke de sælger produkterne, når folk klikker på dem, så er vi ikke interesseret i at annoncere for dem længere. Men det betyder jo ikke, at Google ikke har lyst til at vise det resultat. Så det er ikke fordi Google ikke har nok produkter på hylden, men det er fordi lige nu, der er det den betalte pris, der afgør, hvilke produkter de får lov at tage ned fra hylden, når du foretager en søgning. Og der er jeg ret opvist om, at Google gerne vil have kontrollen over, at de kan vælge at vise det mest relevante resultat, hvis de vil. Så, så det svarer faktisk på samme måde til, at når du foretager en Google-søgning, øh, som er rigtig højt op i en funnel, for eksempel en inspirationssøgning, så kan Google godt vælge slet ikke at vise nogle søgeannoncer. Og selv hvis du byder ind, så kan de sige, at din relevans er for lav, så de vil kun vise organiske resultater. Men der har Google jo ikke nogen muligheder med produkter lige nu. Altså de, de har ikke inventory til bare at kunne vise organiske shoppingresultater. men det er så det, de får nu. Så, så det svarer til den mulighed de har med SEO og SEM øh, i forvejen inden for sådan set.
1: okay, det, det giver rigtig god mening så er spørgsmålet så og det, det ved jeg, det, da vi diskuterer det her eller snakker om det på, på LinkedIn der øh, spurgte jeg lidt ind til alle de her små shops som af den ene eller den anden grund ikke øh, er på shopping med deres produkter der er jo noget med at det behøver de heller engang nærmest tage stilling til og det, det kan Google klare for dem eller hvordan er det, det foregår?
0: Ja, man kan sige, at vi har lige for nylig, øh, jeg tror kun det er en måned siden nu, at vi for første gang så muligheden inde i Merchant Center for at vælge at få lavet et øh, crawl af produkterne, i stedet for at levere et produktfeed. Øh, og det er faktisk øh, historisk set noget, vi har betalt andre partnere og tredjeparter for at gøre øh, i dyredommen, man for at kunne crawl webshoppen og generere et produktfeed ud fra det, hvis nu man er andre årsager ikke selv, øh, hvis man er på en besværlig platform og ikke kan lave et produktfeed. Øh, men der giver Google sådan set muligheden for nu, at du egentlig bare kan få crawlet dit site, og få genereret et produktfeed automatisk ud fra det, som jo egentlig er det, Google gør i forvejen. Øhm, og det er sådan set en, lidt et ekstra aspekt af det, det er jo, at Google vil også gerne have flere og flere til at øh, lave schema på deres website for eksempel. Og schema markup, det hjælper på crawling i forhold til Google Shopping. Så ved at gøre det her, lægger de jo også op til, at en større andel af verdens webshops, de tagger deres data efter Google standarder, øh, for at kunne få deres produkter over, og øh, få den her gratis synlighed. Øh, og så har de jo så lavet det sådan nu, Google, så de jo egentlig bare siger, hvis du opretter en, du kan have en lille forretning. Øh, det kan være, at du, sælger en, øh, du har en forretning, hvor du, hvor du sælger blomster og øh, chokolade for eksempel, øh, nede på strøet. Og du kan egentlig bare, hvis du har en webshop, så kan du sådan set op en merchant center, og så er du synlig nu med organiske resultater i, i de her produkter, så frem du vælger at få en crawling selvfølgelig af dit site, eller selv et feed. Øhm, så barrieren bliver ekstremt lav for mindre forretninger, som, som det er lige nu ville fravælge det.
1: Men, du må du korrigere mig. Jeg, jeg vil jo tænke, hvis jeg var en lille webshopajer, det, det må alt andet lige være nemmere at, have, at få et feed, end det er at begynde at implementere schema markup.
0: Ja, du behøver heller ikke nødvendigvis at implementere schema markup. Man kan sige, at vi anbefaler altid vores kunder at implementere schema markup, simpelthen fordi, at det giver en bedre performance på shopping. Og det gør det, fordi, at lad os nu sige, at du har et produktfeed. Rigtig mange webshops, de har fejl i deres produktfeeds, uden at vide det. Og hvis du nu i dit produktfeed ikke opdaterer en gang i døgnet, men et produkt ikke længere er på lager, så kan Google faktisk selv gå ind og overskrive dine data, og markere produktet, som ikke er på lager hvis det er det, der står på din webshop og, og det er ikke fordi, det kun kan lade sig gøre når du har schema du gør det bare nemmere øhm, men det er klart altså, den her crawling mulighed er ikke første prioriteten. Hvis, hvis jeg havde en webshop altså alle der har en Wordpress eller Magento eller øh, Shopify shop, de kan jo i løbet af 5 minutter få genereret et okay produktfeed, som de kan sende over til Google så på den måde er det jo ikke fordi, at barrieren er særlig stor for at lave et feed selv men jeg synes det giver en indikation når Google laver den her crawling mulighed, fordi de crawler alligevel alle produkterne til deres SEO, når de skal bruge deres algoritme til at vise de bedste resultater der, så hvorfor ikke vise dem som produkter i stedet for søgeresultater?
1: Men men som du siger, lige nu der skal man stadig tilvælge at få crawlet, hvor man kan sige at i SEO, der skal du ikke tilvælge, der skal du nærmest fravælge at være med.
0: Ja. Det tror jeg simpelthen drejer sig om, at der er en meget større risiko for Google ved at vise produkter, fordi de viser priser og lagerstatus, og det vil sige, at der er en vis form af kontrol i forhold til, hvem er det, der dikterer, hvordan produktet ser ud, altså hvad hedder produktet, hvad koster det, er det på lager, hvilke farver har du osv., og der tror jeg ikke, at Google tør køre den som ren crawling, simpelthen fordi, at, at så skal de kunne stå inden for den data, som de lige pludselig viser for dine produkter tilsvarende til, at hvis du har din webshop indekseret nu, så kan du godt få vist et organisk resultat med dit produkt, hvis det er den mest relevante svar, men der vil du heller ikke som standard have pris og lagerstatus med. Så jeg tror stadig, at Google vil favorisere, at folk opdaterer deres eget feed, og de uploader det, men de indikerer i hvert fald en retning ved at give den her mulighed for, at de kan gøre det for dig.
1: Okay. I forhold til, hvis man nu ikke er på det amerikanske marked, men man sidder her i, i lille Danmark, og vi er jo ikke, aldrig dem, der kommer først, når, når Google finder på noget. Hvad, hvad, skal vi begynde at gøre noget allerede nu? Skal vi afvente og se, hvad der sker? Eller hvad, hvad er dine anbefalinger?
0: Altså, jeg synes, man skal begynde at forholde sig til, hvad det kommer til at betyde. Jeg tror, det er oprindelige opslag på LinkedIn, som vi endte med at skrive på, det drejer sig om, at nu skal vi til at lave SEO på vores produkter. Og det er jo som udgangspunkt enig i, at jeg synes, vi skal vi skal forholde os til, at den her udmelding fra Google, den betyder, at produkter snart skal behandles øh, på samme måde, som vi behandler vores kategorisider og alle vores øh, indholdssider, som vi gerne vil have til at ranke organisk. Og det betyder jo, at øh, man kan lige så godt gå i gang nu med at få en bedre datastruktur på ens webshop og få struktureret ens produkter bedst muligt og sikre, at ens data, er beriget. Fordi der er ingen tvivl om, at øh, når det kommer her i slutningen af 2020 til Danmark, så er det selvfølgelig dem, som har den bedste produktdata, som vil ende med at få de bedste placeringer, ligesom øh, det er med SEO.
1: Og det, det, det bliver nødt til at få dig til at uddybe, for hvad, hvad er det konkret, man så skal gøre med de her produkter?
0: Jamen altså, hvis man allerede nu har et produktfeed, jeg antager næsten alle, der har en webshop i Danmark, de har på en eller anden måde kørt Google Shopping. Det er i hvert fald det første, man gør, når man, øh, når man vælger at annoncere for en webshop. Øh, der er det sådan, at en shoppingannonce den består jo primært af en titel, en pris og så et, et link sådan set, og et billede. Men det er den mest basale data, som alle har. Så det, man skal gøre, hvis man gerne vil optimere på de her ting, det er, at man skal begynde at berige sin data. Det gør man eksempelvis ved at tilføje noget som materiale. Det vil sige, at hvis du sælger tøj eller sko eller alt muligt andet, hvilket materiale er produktet lavet i, du gør det ved at få styr på din struktur i forhold til varianter og størrelser, der er rigtig mange webshops, der har øh, et produkt per størrelse, eller også så har de et produkt med alle varianterne, men de eksporterer ikke varianterne i deres produktfeed. Øh, det, det skal man gå ind og, og læse om, det er sådan en lille smule komplekst at gøre det rigtigt, øh, men der har Google god dokumentation. Øh, men så er det også sådan noget som at øh, som sikre, at man har produktbilleder af den rigtige kvalitet. Google vil ikke vise dit produkt organisk eller betalt, hvis dine produktbilleder er for små, eller hvis de har overlays, det vil sige, hvis du har tekst over dine billeder. Jeg har lige siddet med en kunde, som fik afvist deres produkter, fordi de havde et lille, lille overlag på billedet af, hvilken enhed produktet passede til. Det betød så, at de ikke kunne annoncere produkterne. Og alle de her små ting, der, der findes rigtig mange gode guides og retningslinjer til, hvordan man laver et stærkt produktfeed. Men alle de her små ting, dem skal man jo i gang med at optimere og forbedre, hvis man vil have en, øh, hvis man vil have en chance for at opnå nogle gode organiske placeringer for ens produkter. Øhm, og, og det der jo selvfølgelig er i det, det er, at man jo også kan, bruge, øh, man kan også bruge en platform eller et værktøj til at optimere på ens produktfeed, før man sender det over til Google. Og det er klart, så har man jo en fordel og nogle bedre muligheder, end man ellers ville have.
1: Og, og hvis man nu siger, at man ikke gør det her i feedet, enten direkte fra shoppens side eller gennem et, et feedoptimeringstool, så vil det være noget med, at man på selve produktsiden via f.eks. Øh, noget, noget schema markup, siger, at det her det er materiale, det her det er køn, det her det er farve, det her det er whatever.
0: Ja. Yeah. Det, det vil du i princippet gøre, det er at få lavet de specifikationer, for det, det hedder egentlig en, en product uh, type, som, altså som schema markup-typen uh, produkt. at Der er det klart, der kan man mappe op. En af de allervigtigste, som, som de fleste glemmer, det er, det er GTIN koder MPN. Uh, Google har faktisk for nylig lavet nye udmeldinger i forhold til brugen af uh, identifiers, som det hedder. At der er tre ting, der er din GTIN. Sådan en Global Identifier, og så er der MPN, som er Manufacturer Product Identifieren der, og så er der det brand, som produktet er fra. Og faktisk vil Google gerne have, at du minimum har to ud af de tre identifiers, og 90% af alle shops, de har højst en og ofte kun branded. Så det er noget, man skal, hvis ikke man har gt koder på ens produkter, og man sælger velkendte produkter eller mærke, så skal man få det hurtigst muligt, fordi det er den største barriere, du overhovedet har for, for at vist dine produkter, både som annoncer og organisk.
1: Og der, det går noget lige et tidsspring for emnet her, men, men jeg forstår ikke, hvis GTIN er en unik identifier, mm. hvorfor er det så ikke det eneste, man har brug for? Fordi så kan de jo bare se, hvad har andre så skrevet om det samme GTIN-nummer, og så kan vi bare genbruge det?
0: Ja, det er faktisk lige præcis det der er pointen, at øh, potentielt set med GTN at øh, det kun det, der ender med at blive brugt. Så, så helt tilbage til det allerførste, du sagde med, at du ser et produktkort, og så ser du 17 forhandlere. Det er jo fordi, Google har valgt at tage en forhandlers data, og så har den sat 17 forhandlere på, fordi de har den samme GTN. Det vil sige, at der er en, der ender med at diktere, hvordan det produktet kommer til at se ud. Øhm, men det, der ligger i det, er, at vi arbejder rigtig meget med optimeringen af produkterne, og med at optimere produkttitler, og bruge bedre billeder osv. Man kan gøre rigtig mange ting for at optimere sine shoppingannoncer. Øh, og der er det klart, at, øh, at getin koderne er det, der afgør, om du får lov at blive vist på de her meget konkrete produktsøgninger. Men det er ofte dem, der konverterer bedst. Man skal huske på, at, at folk kan godt finde på, at det kan være, at de søger helt specifikt, at du skal have en uh, Revolution 5 Nike sko rød 45. Hvis der er nogen, der har GT'en med variationer på, så vil de blive vist som de første, uanset om de har budt højst eller ej, fordi de rammer sig præcis med deres produktdata.
1: Mm. Men hvis vi så går tilbage til det her, du sagde med, at, at uh, shopping uh, skal være mere SEO-agtigt, det vil sige, vi at uh, Google skal ramme højere op i kunderejsen og det er gaver til hende, eller øh, noget til manden, der har alt, eller hvad det nu måtte være. Det, det kan vi jo ikke optimere ved at, at lave farve, eller materialer, eller ting og så. Så hvordan optimerer vi mod den del af de mere generiske søgninger?
0: Ja, man kan sige det sådan, først og fremmest vil jeg sige, at det er jo øh, stadigvæk er en ny udmelding, og det vil sige, bund og grund, er der ikke noget grundlag nu for at vide præcis, hvad der kommer til at virke, i forhold til at lave SEO på produkter. Så det er jo sådan en, øh, et, et stort men. Men man kan sige, det man gør allerede nu, når man arbejder med shopping, eller det gør man i hvert fald, hvis man arbejder meget dedikeret med det, det er jo, at man eksempelvis i produkttitler kan skrive på et produkt, at det er den perfekte gave til, til mænd, for eksempel. Hvis man nu sælger et, et meget gaveorienteret produkt. Men det drejer sig også om den beskrivelse, man sender med over i produktet. Næsten, jeg vil næsten sige, at 95% af alle webshops, de sender bare deres beskrivelse, som den er på shoppen, inklusive HTML-kode og alt, og links og alt andet, der følger med. Det er det, de sender over, og enten har de sådan en short eller long description, de sender afsted, men hvis man har, altså hvis man er en, en webshop med få produkter, men med høj volumen på, så kan man gøre sindssygt meget ved at gå ind og optimere beskrivelsen og titlen af det enkelte produkt, og virkelig nørde i dybden med, hvordan det produkt det bedst skal se ud. Hvad var det svar på spørgsmålet? Ja,
1: det, det var det. Jeg, jeg sidder så og tænker på, hvis nu, at man ikke er, hvad skal sige, brand ejer, som jo gør, at man, man kan begrænse, hvor ens produkt ellers bliver solgt. Hvis nu man, man har generiske produkter som alle mulige andre også, sælger, man er en eller anden multi -brand shop, mm. og øh, man så siger, nu vil jeg gerne gøre det her godt, nu vil jeg gerne optimere mod mere generiske termer, jeg vil gerne skrive, at, at den her sorte kjole er perfekt til fest eller det her, det er en god gave til ham eller hvad det nu er. Mm -hmm. Jamen, har man så stadig en fordel ved at lave det arbejde, fordi man hjælper Google til noget mere relevant, eller øh, skyder jeg ved ikke, man skyder sig selv i foden, men, men får konkurrenterne ikke også gavn af det, fordi GT nummeret jo afspejler det præcis det samme produkt?
0: Øh, både, både ja og nej. Altså, vi, det er faktisk relativt sjældent, som det er lige nu, at vi ser de her sammenligninger, hvor Google bare siger, at det her det er præcis det samme produkt. Øh, det, er, det er ikke i så høj grad. Det er faktisk kun, når Google laver den her øh, visning ude i højre side i søgeresultatet. Når du ser sådan en stor blok ude til højre. Hvis du at søge, det bedste er altid at søge efter en iPhone 10, Hvis du søger efter en iPhone 10, så vil du altid få ét produktkort til højre og så vil der være øh, leverandører nede af, hvem kan sælge dig en iPhone 10, fordi det er så et konkret produkt. Men det er faktisk, øh, i største delen af tilfældene, vil Google vise et produktkort per annoncør, selvom de forhandler det samme produkt. Og så er det klart, så vil de jo så gå ind og vise dem, der har den bedste pris, og medregne, om du har øh, fri fragt på produktet alt efter hvad det koster osv. Øh, men i forhold til dit spørgsmål, så vil jeg sige, at det er ikke fordi, at andre bare vil få effekten eller glæden af, at du så har optimeret dine produkter. Det er ikke, det er ikke sådan, man skal forstå det, tror jeg, fordi at du vil se, når, du, når vi snakker SEO i forhold til, til produkter, og det er jo trods alt stadigvæk meget nyt, så tror jeg, det handler mere om at optimere den samlede masse af produkter, end at sidde og optimere et enkelt produkt. Altså det vil sige, at din samlede dataintegritet skal blive bedre, så du skal have alle dine produkter til at følge de rigtige retningslinjer, du skal have udfyldt så mange attributter som muligt i hele dit produktfeed, mere end du bare skal optimere én side, sådan så, du står, så dit samlede inventory egentlig står stærkere over for Google. Fordi det vigtigste for Google, det er jo sådan set at vise gode resultater og vise den gode dataintegritet. Og bare sådan nogle små ting, bare lige et eksempel, så skal jeg nok stoppe med at snakke om det, men hvis du viser tilbudspriser i dit shoppingfeed, så er der en ekstra attribut, der hedder, øh, i hvilken datointerval her, den her tilbudspris gælder. Og den er der ikke særlig mange, der udfylder. Men det vil sige, hvis du har en Magento-shop, og du har sat noget på tilbud, men du ikke øh, og eksporterer dit datointerval, så vil den stå på tilbud i Google, øh, før den er på tilbud på din webshop, fordi du har sat, at det skal starte på lørdag. Øh, og sådan nogle ting, det kommer Google til at lave ret øh, skrappe regler for, at man overholder de der ting. Og hvis du først får alarmer ind i din Merchant Center-konto på dit produktfeed, Øhm, jamen så vil de jo nedprioritere det, så er det jo det organiske svar på, at, at dit resultat ikke er godt nok. Okay. Det var lidt en, uh, en omvej for at forklare det, jeg håber okay. det, ja, det giver
1: mening. Jamen det giver super meget mening. Jeg, jeg sidder og tænker nu, øh, vi er her i, i starten af 2020, øh, og det bliver rullet ud i USA, det kommer i Danmark øh, formentlig inden året er gået. Hvis man sidder derude som øh, webshop, uanset om man bruger shopping eller ej, er det her noget, man skal bruge sit krudt på? Skulle man hellere sige, burde jeg være på Amazon? Fordi de har jo også troet med at, at dukke op i, i Norden længe. Eller hvordan ser du den nærmeste fremtid? Altså, hvor, hvor spiller, hvordan spiller man sin kort rigtigt?
0: Altså jeg vil sige det sådan for næsten alle webshops, at øh, det her det er et, et supplement. Og der findes ikke mange webshops i Danmark, som ikke kunne få mere ud af at bruge deres tid på, for eksempel bare Google Shopping eller en anden disciplin. Så jeg synes det vigtigt med det her det er at man, at man inkorporerer det I sin samlede strategi Det vil sige at hvis man egentlig bruger sin energi på At få optimeret sit produktfeed For Google Shopping Altså for den betalte annoncering til at starte med Jamen så vil man også få effekten på det organiske Jeg tror personligt ikke at det er en så stor andel Endnu som, øh, som Bruger den her shoppingfan i Danmark øh, Så jeg tror ikke vi kommer til at se kæmpe store resultater af det, øh, når, det bliver, når det kommer frem Men til gengæld så tror jeg At, at vi meget tydeligt vil se at alle de resultater, du vil skabe med at opnå en position organisk for dine produkter, det vil afspejle sig i, hvor gode øh, resultater du vil få på din betalte shoppingannoncering. Og det er jo simpelthen fordi, at, at rigtig mange webshops, de har virkelig dårlige produktfeeds, og de er ikke særlig dygtige til at optimere deres øh, Google Shopping-annoncer. Det er sådan en helt anden ting, som, som man skulle snakke mere om i en anden episode, hvis det skulle være. Men, men udover det, for, for lige at svare helt konkret på dit spørgsmål, så, så ser jeg verden sådan, at de fleste webshops vil få mere ud af at fokusere på lead og Facebook-annoncering og Google Shopping-annoncering og SEO, end, ja, end de ville få ud af at fokusere på det her lige nu. Men jeg synes, man skal holde det for øje og huske på, at den tid, man bruger lige nu på at optimere sit produktfeed, og generelt, den måde, man viser sine produkter på sejtet den er ikke givet dårligt ud, når det her det bliver rullet ud lige om lidt. Så har det været en god investering, at man har optimeret sine produktdata.
1: Okay. Så det afsluttende spørgsmål. Hvis du skal spå Googles succesrate med det her tiltag, altså at forhåbentlig blive en, et alternativ til browsing på Amazon. Google har jo gjort mange ting rigtigt. De har også prøvet at overtage sociale medier. Det har de ikke gjort så godt. Hvor, hvor, hvor høj rating vil du give dem for at, at lykkes med det her, uanset hvor, hvor mange ting de kaster efter det?
0: Altså jeg vil sige det sådan, at øh, i forhold til, til konkurrencen med Amazon, så øh, vil jeg ikke give dem så høj rating i forhold til at lykkes lige med, at vinde, øh, med at vinde hele browsing -delen af det. Men, øh, men jeg tror på, at de har tilpas mange brugergrænseflader øh, til, at de nok skal få en vis succes med det her projekt. Simpelthen fordi, at de jo også har YouTube og Gmail og så videre og alle mulige andre platforme, så de har så meget data, at jeg tror, de, de nok skal få presset det ind og få givet folk en, en grund til at begynde at browse deres produkter. Så jeg tror ikke, vi kommer til at se det i 2020, måske heller ikke første halvåret 2021, men på et eller andet tidspunkt, så, så vil jeg spå, at de ude i deres organiske resultater begynder at, at bruge noget nudging til at lede folk over, og jeg tror også, at hele den her shopping-tab, den får et, et stort makeover, og de simpelthen begynder at vise mere en blanding af sådan inspirationsindhold og, og produkter i en anden kontekst. Ligesom at du jo med for eksempel YouTube-annoncering kan vise produkter, som bliver set i, i videoer osv., så, så tror jeg simpelthen på samme måde, at, at det her det betyder på tværs af alle Googles platforme at de kan begynde at arbejde med direkte produkter, øh, som de har hvad kan man sige, valide produktdata til, på tværs af al den interaktion, de har med deres brugere. Så, men lige i forhold til Amazon, der, der spår jeg ikke, at mulighederne er så gode, simpelthen fordi, at, at den måde Amazon arbejder på, de er, de er nogle skridt foran, når det kommer til selve det at shoppe, men, men Google ligger jo bare godt i svinget, når det handler om at, at, at søge efter noget og få opfyldt et, en søgeintention eller et behov.
1: Asger, tusind tak fordi du kom i studiet og forklarer alle lytterne omkring det her nye tiltag.
0: Selv tak. Tak fordi du lyttede med. Vi vil elske at få et ærligt review på iTunes. Og hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på i morgen får du besked om nye udsendelser i din indbakke.